0: Och man måste ju påminna sig själv. Alltså det är ett sätt att hålla sig på banan. Typ. Att försöka vara större än sig själv.
1: Att hon ska känna igen att hon är trött. Att hennes beteende avviker när hon är trött. Och att hon själv läser av de eh, signalerna. Så att hon förstår att det här handlar om trötthet. Det som jag upptäckte väldigt sent
0: i mitt liv. Men det räcker egentligen bara med 22 minuters skillnad i sömn. För att man ska ha en sämre moralisk kompass.
1: Att jag använde ofta min ex-bedömningssystem. Alltså jag använde ju honom för att ta beslut och... Som Som prefrontalkontex? Ja men Men faktiskt. Jag utvecklade faktiskt ett beteende där jag var beroende av andras åsikter. Och inte kunde förhålla mig till vad jag egentligen vill och känner själv. Det
0: är rätt spännande det här gäller ju att ha mycket energi för att kunna vara bättre än sig själv. Eller något liksom i, om man tittar i kroppen- eh, vad det är som skapar energi- så är det mitokondrierna.
1: Frågasätter det bara- hur kunde jag glida av det? För att mitt liv handlar inte om det. Det handlar inte om de här beteendena. Det handlar inte om de här reaktionerna. I förhoppning om att även andra tar efter- och även de bidrar med de här positiva energierna- och produktiviteten- och att vi alla- lyfter varandra istället för att man kommer till ett ställe och så är det nedskräpat och så tänker man ja ah, skit då kan jag också skräpa ner. Men du tänkte ta upp det här att vara större än sig själv. Jag tycker det här med grönan och Berdalbanan och saker som man överlag tycker är läskiga men klar av. Mm. Det går ju lite in på det. Mm. För jag hade ju aldrig gjort det om jag inte blivit eh, tvingad att göra det. Nej. Alltså inte tvingat. Ingen kan ju tvinga en till döds. Men det var ju verkligen social press. Jag hade ju lovat att jag skulle göra det till sällskapet jag var med. Uh. Och... Jag, eh, och jag blev verkligen så här pushad hela vägen för jag ville vända varenda steg på vägen. Mm. Jaha, Men sen ja. så kommitte ja, ja, det. Var, jag tycker det är jätteobehagligt just inväntan. Mm. Hade det varit så här: hoppa nu, då hade jag gjort det. Men inväntan och ångesten inför det. Ja. Men då praktiserade jag det här eh, som vi pratade om i några avsnitt förut. Om att eh, istället för att uppleva sig själv och vara rädd så inte intalar man sig själv att man är bara pepp och upphetsad.
0: Ja, precis
1: för att det är samma reaktioner mm. och det hjälpte väl någorlunda mm. för jag, jag såg ju under folk som kom ut och alla överlevde och det var barn så att psykologiskt mm. började jag tänka sig att det här är kul och sen så kommer jag ha överlevt det mm. och det är den värsta grejen mm. men, men det var fortfarande otroligt obehagligt men nu vet jag att jag klarar av det så nästa gång när jag måste göra det så mm. vet jag att jag redan gjort det så jag kommer att överleva
0: så det är en, utveck- <skratt> en
1: utvecklingskurva för mig
0: Men just i bergdalbanan Det är ju bara att slappna av och följa med liksom. För att det är ju så himla Alltså det finns ju inget att vara rädd för För det kan ju inte gå fel
1: Ja men så kan man ju säga om fritt fall också Men det är mycket mer obehagligt eh, Det tycker jag liksom, Jag tycker att fritt, fritt fall är mycket mer obehagligt Ja berg-
0: Jo för bergdalbanan Då känner du ju verkligen att du sitter fast Alltså fritt fall ja. är lite tveksamt Det där ikar som vänder sig
1: ja precis jag tycker nästan att Fritfall var lite läskigare än Ikaros därför att Ikaros bromsas ändå ner på vägen ner på något mm. sätt Medans Fritfall faller verkligen fritt man mm. känner verkligen tyngdlösheten och g mm. eller G-kraften är först i slutet men ändå mm. men jag överlevde jag klarade det jag känner mig faktiskt lite mer jag känner mig lite tuffare efterhand måste säga ja. hur löjligt det låter men det är en sån grej för mig
0: Absolut, men det är ju där du får dopaminet också. När du gör saker som du inte ja. egentligen vågar och så gör du ändå.
1: Ja, alltså jag kände verkligen att min självkänsla växte efter att jag klarade av det. Att jag inte mesade ur. Och grejen var också att min dotter fick se mig göra det. Mm. Vilket lyfte mig ännu mer. Därför att hon kan verkligen säga så här, ah, min mamma gjorde det här. Och då kan jag ju också göra det i framtiden liksom.
2: Mm.
1: Lite så. Alltså
2: det är ju
0: roligt när ens var... barn ja, har positiva åsikter om mig eller om en eh, mm. hörde du om det var Hugo eller om det, var, det måste ha varit Hugo eh, på träslöjden när eh, Alexandra hade sagt så ja ah, men eh, eh, det här måste man vara lite stark om man ska liksom få upp den här burken eller någonting sånt där var ja. så här, och Hugo var jag tror han gick typ fyra eller nånsin och han var min mamma hon är jättestark
1: Ja, men just det. Men det kommer jag nästan ihåg. Frågan är en som jag var där till och med när det hände. För jag var ju deras fritidsledare Så just i fyran. Det var jättekul att han har den, att den han synen på dig. Liksom. Nej, men vad tror trodde du? du är ju väldigt stark. Vet du, jag samlade ihop min eh, Elisabeth-studsmatta som vi har köpt till eh, Nya huset. Och eh, jag tänkte på dig då. Jag kommer ihåg hur snärtig du spände åt de där fjädringarna på... på På Sandhamn och och jag jag kunde inte ens göra det med krok och och allting det det gick bara inte och jag bara, gud Jessica gjorde det själv det är ju helt sjukt, du är ju jätte jättestark.
0: Men det beror på säkert också på så här, hur gamla de är och vilken märke och sånt där. Dina var säkert så här Absolut, fräscha. Absolut, och... definitivt
1: <laughs> självklart, men ä- även om man tar med det i beräkningen så är du fysiskt otroligt stark du är mycket starkare än vad jag är och eh, det märker jag ofta när, du, när jag lyfter saker och sen lyfter du saker och när vi bar de här ja, men... betong eller
0: cement krukorna liksom.
1: Ja men när du, cement, liksom. ja, men när du här, hjälpte
0: wow. mig att bä- och flytta, du var ju svinstark
1: Jo, fast samtidigt. Man mär- alltså, jag kanske är stark så, men man märker ju verkligen att du har övat din styrka. Du är långt över medelmottar liksom, i din styrka. Sen är du ganska- så jag är ändå så här, ganska satt. Jag är ju rätt bredbent och rätt satt så. Så att, för mig kan man ju tycka att det kommer mer- du är ganska tunn. Du har ju löperskas kropp, men du är väldigt, väldigt stark. Uh, faktiskt och det, det, jag tror att det adderar väldigt mycket av upplevelsen <laughs> av det, liksom. för du, du är otroligt
0: stark men det är som Hugo, han är också starkare än vad man tror
1: ja men det kan yes. jag tänka mig det kan, men sen, man ser ju hur, man, på något sätt så förknippar man ju styrka
0: mm.
1: med, med någon form av aggressivitet i beteende lite så tror jag också mm. att det är ett drag som, som förknippas rätt mycket med att man är väldigt framåt väldigt driven och så stark så där. men Hugo är ju verk, verkligen mjuk mm. så jag tror definitivt med att man kan underskatta Hugos styrka mm. uh, jag, tror, jag tror inte att han är en klen kille han tränar en del också Ja,
0: det var väl att ta i, men ja.
2: <laughs>
1: Nej, men han gör ju. Han, jag vet att han, är, han har varit väldigt duktig på att... Alltså, han rör på så mycket. Han tar promenader, han cyklar. Han kanske inte gör de st- st- största uthållighetsträningarna. Men han är väldigt, väldigt eh, aktiv, liksom. Mm. Tyckte jag, i alla fall när han växte upp. Och mm. din lilla måste ju vara väldigt stark.
0: Ja, han är väldigt stark faktiskt. Men eh, mm. han... Eh... Jag har ingen uthållighet Nej
1: Nej det är ju så min, min dotter också Hon är väldigt stark och säger, ryck, Ryckig mm. Hon kan springa väldigt fort Väldigt kort
0: Ja men Ludde tyckte ju, <laughs> när han var liten en av hans spontan lekar han hade för sig själv- var ju att flytta på fem liters spolarvätskedunkar- fram och tillbaka. Alltså när han var typ ett år. Liksom. Han kunde ju knappt gå. Gud var roligt. Och bara, han blev helt röd i ansiktet. Hon bara... Han, bara Åh, vad ja, var, han gick igång på att det var så tungt. Och
1: det är lite som att Elisabeth gick verkligen igång- på att klättra på klätterverket- mm. Och nå toppen. Och så fort hon nådde toppen, då var hon helt ointresserad av den banan längre. Mm. Och klarade inte av någon bana och nå toppen. Då var hon inte heller intresserad. Men just, just det här att nå toppen där hon kunde, mm. det fick henne verkligen igång. Där kan vi ju prata om att våra barn är lite större än vad de är. Mm.
0: <laughs> Vill vara det. Perfect. Men hur tänkte du prata om det här temat då? Att vara större än sig själv? Ja, men jag tänkte så här. det ska man ju så här. Att, vad, vad innebär det att vara större än sig själv? Mm. Det är liksom på något sätt att upprätthålla- någon form av moralisk kompass och ta ansvar mm. för det. Eh, och man måste ju påminna sig själv. Alltså det är ju ett sätt att hålla sig på banan typ. Att försöka vara större mm. än sig själv. Att inte ge mm. efter för sina svagheter- eller tillkortakommanden. korta eller... För jag tänker också på de här- alltså mod, modpolerna till del om man ska säga- jag är ju liksom... Avundsjuka, missundsamhet provokation eh, och hur man håller alla sådana känslor i schack. Mm. Alltså
1: varför. Så egentligen, ha... ja, förlåt.
0: Nej, nej, vad tänkte du säga?
1: Nej, men det är som att fostra sin vuxen, vuxna sida. Mm.
0: Men mm. att det är ju, kräver ju en del förutsättningar, alltså. Om man mm. pratar om sömnbrist så påverkar det allra högsta gradens etik och moral. Mm. Eh, och det finns ju massa forskning kring det. Alltså hur folk s- folk som, som sover mindre till exempel. Och det behöver inte vara jättemycket mindre. Folk som har bara lite sömnbrist. Eh, mm. Har större tolerans för oetiska människor. Att man liksom reagerar mm. inte på att folk beter sig illa. Och då tänker jag också på det här med som, som eh, eh, vi pratade om förut med att här, för att komma folk som liksom har kommit eller är på toppen liksom, eh, mm. i prestationskarriärer på något vis, att de kanske är lite oempatiska eller så, men jag tror att också när du är där och jobbar så där mycket så hinner du inte sova alltså sova i hönan och ägget och då kanske man också står ut med mer oetiskt beteende runt omkring sig och sen så börjar man få det själv alltså man formar sig av den värld man lever i så att om du har jag tror att det är en del i bra ledarskap en bra chef måste ju då sova mycket, tänker jag
1: Precis, man får inte vara utarbetad och trött därför att då är man benägen att begå mer misstag
0: Ja, och också uh... vara mer oempatisk o- och oetisk mm. um... Ja,
1: Precis. Och, också man... Och där kan man ju också dra, förlåt att jag avbryter, yeah. men man kan dra parallell med till exempel sekter. Uh,
2: uh,
1: exactly. Ofta när det handlar om uh, precis, sekt, uh, sektmentalitet, då håller man ju ofta mm. de nyinvigda sektanterna eller de som håller på att invigas mm. i en ganska uh, grötig cirkel av att jag gå upp för tidigt. Mm ägna sig av ganska svåra fysiska mm. äh, antingen att man upprepar vissa mantran hela tiden, mm. upprepande beteende mm. eller att man, att man utsätts för ganska starkt fysiskt arbete i början av det här innan man initieras och då bryter man ju ner den vanliga moral, moralkompassen
0: ja, men precis, det är ju äh, hos
1: dem Precis. och sen så infiltrerar man då den nya doktrinen som hjärnan då mm. ställer om sig och det går mycket enklare under förutsättningen att man är trött
0: men det räcker egentligen bara med 22 minuters skillnad i sömn för att man ska mm. ha en sämre moralisk kompass
1: och det är ganska viktigt att komma ihåg och, också och särskilt att... när man fostrar sina tonåringar och barn ja, men Jag tänker precis de... ja.
0: på det för att Eh, samma skillnad, eller liksom det gör ju också att med benägenheten att fuska mm. ökar ju och då tänker jag också med barn mm. som de sover ju sämre generellt barn nu för tiden vilket gör att de inte har någon uthållighet och de orkar inte anta utmaningar och sådär eh, mm. och fuskar mer och sådär så att skillnaden på att sova sju timmar eller sju och en halvtimme att man blir störd av skärmen hela tiden och så där, det påverkar ju sömnen, mm. vilket gör ju att då, benägenheten att fuska och så.
1: Jag märker också att det är väldigt viktigt- att lära barnen, i mitt fall då Elisabeth- att hon ska känna igen att hon är trött. Att hennes beteende avviker när hon är trött- mm. och att hon själv läser av de eh, signalerna- så att hon förstår att det här mm. handlar om tröttheten. Det som jag upptäckte väldigt sent i mitt liv egentligen- att eh, när jag börjar känna mig olycklig- eller att jag märker att mitt liv motsvarar inte mina förväntningar- Nej. jag har märkt och börjat koppla det till trötthet. Så att jag börjar bara pausa och vila ut- Och då är jag tillbaka på banan igen. Det försöker jag lära henne från grunden. Det handlar inte om att du måste springa fortare eller prestera mer. Utan det handlar snarare om att du måste återhämta dig, vila och gå in i din fas igen. Även om den kanske är långsammare än vad du vill. Att förändringen kommer långsammare. Men att du mår bra hela vägen. Och där där, där tror jag är väldigt viktigt. Där tror jag också att man är mer benägen att... Att... Ja, utifrån att man är mer empatisk då. Att eh, lösa konflikter bättre. Så det hjälper relationer otroligt mycket bättre. Och det gör mm. att hela karaktären blir mycket mer positiv av att vara utvilad. Och ha mindre på sin tallrik att göra liksom överhuvudtaget. Mm. Ja, det är, ju, det är ju otroligt viktigt att hålla den moraliska kompassen i schack. Och där kan man ju också knyta an till det vi pratade om förut. Angående att ha en utpräglad värdegrund. Mm. Och veta vad man tycker.
2: Mm.
1: Så i de stunder när det vacklar. Mm. Att man ändå har någon form av. Säkerhetskarta. Mm. En lat hund. Så du vet vad du tycker. Även om du är trött och börjar vackla.
2: Mm, så vet
1: du, det här är rätt. För att när jag varit pigg så mm. visste jag det här var rätt. Då måste det vara rätt när jag var trött också.
0: Exakt. Visste mm. du också att, att ju mer eh, moralisk man är. Alltså ju mer moral man har. Har utarbetat mm. och ju ju mer ansvarstagande man är desto mer påverkas man av dålig sömn. Alltså, det är för sig logiskt för att ja. då, det står ju mer ja. på spel. Liksom, du har ju utvecklat ja, ett precis. högre beteende eller vad man ska säga. Och då Exakt. är fallet längre.
1: Ja. ja för det, Du måste ju hela tiden ta aktiva val. Mm. Uh, gentemot då din verklighet mm. och hålla den här höga standarden och det är ju självklart att ju, ju tröttare du blir desto svårare det blir, det är som att köra fort ju mm. högre hastighet desto mer alert måste du vara mm. och det är ju i princip
0: samma precis samma bana ja. egentligen. Men sen handlar mm. det också om den här frontala kortexen. Det är den som, som påverkar över jaget på något vis. Eller den styr komplexa kognitiva processer och sådär. Så det är ju liksom pannloben. Och det är den som utvecklas sist i hjärnan. Och mm. ibland i vissa, alltså ADHD till exempel, där utvecklas mm. den kanske inte alls. Och där sitter ju också är väldigt sent konsekvensanalysen så mm. precis eh, ja, men den utvecklas mm. ju sent på alla eh, men i svårare ADHD problematik så utvecklas den väldigt väldigt dåligt eh, jag har
1: ju dragit en ganska st- förlåt att jag ja, flickar ja. in men det är verkligen på tal om det jag har väl haft stora problem med min integritet under mm. hela min uppväxt egentligen och jag har ju startat en ganska seriös eller ganska min seriösaste förhållande mm på 20 år. Väktenskap startades vid min 16-årsålder. Mm. Så att jag märkte ju ganska... Nu i efterhand när jag började bearbeta hela den resan, att jag använde ofta min ex- som bedömningssystem. Ja. Alltså jag använde ju honom för att ta som beslut. Och... Som prefrontalkortex. Ja. Ja men, li- men faktiskt, ja, det ja. var enklare för mig för jag visste att jag hade någon att äh, äh, falla tillbaka på. Och jag tror också att det är en av anledningarna till att jag hamnade i det här förhållandet. För jag märkte att okay, om jag ballar ur så är han min trygga punkt mm. på något sätt. Och mm. han kommer kunna avgöra de logiska sambanden så då behöver inte jag inte vara orolig för det. Nej. Och då kan jag gå och, göra och bolla hela tiden med honom. Mm. Och jag utvecklade faktiskt ett beteende där jag var beroende av andras åsikter. Och inte kunde förhålla mig till vad jag egentligen vill och känner själv. För att jag litade inte på mitt eget omdöme. Så för mig var det en strategi som tog mig alltså, väldigt långt, mm. tog mig väldigt lång tid att bryta ner och inse. Och det är först nu vid 37 ålder som jag börjar inse att... Herregud, varför har jag alltid frågat? Varför har jag alltid undrat? Varför har jag inte kunnat köra på min egen rätt? Jag litade inte på mig själv. Av anledningen till att jag var okapabel till att ta och förutse vissa beslut. Mm. Eh, och det märker jag nu väldigt starkt så här, i rätt perspektiv med min diagnos allt mm. Det behöver inte vara så mm. men utifrån min story så har jag verkt väldigt mycket att min frontala cortex har inte faktiskt utvecklats förrän senare, vid 30, började vid 33-årsåldern kanske, någonstans, någonstans där. Där yeah, man är kapabel can... att spåra. Min, mitt beteende överlag. Alltså jag kunde lite mer objektivt värdera mitt beteende. Det var inte jag kapabel till
0: vid 20 års ålder. Men är inte det en träningssak också? Den tar inte 30 år på sig att utvecklas. Alltså, den, den ska vara utvecklad vid typ 20 års ålder. 25 kanske. Eh, sen, sen, sen kommer den inte längre. Jag tror att det där är mer ett beteende- en träning också, att du har liksom dubbelt. Den kanske är ja. din konsekvensanalys är inte helt utvecklad, men eh, du har dessutom hemmats i den själva analysiska förmågan också.
1: Precis. Och sen har inte jag lärt mig det tidigare. För Nej. att min pappa har ADHD-beteende. Mm. Och jag har ju sett honom följa de mönster hela sitt liv. Så att jag ankrade mig verkligen vid mitt ex i mm. de här fallen. Därför att jag såg att det inte har fungerat för min pappa. Och jag tyckte generellt under väldigt lång tid att mina föräldrar var ganska ansvarslösa vuxna. Mm. I vissa avseenden vad gäller ekonomi och så där mm. Så att jag har ju verkligen äh, använt inte ankar i det här logiska och mer långsiktiga planerandet av mitt liv. Mm. Och där tror jag att du har rätt att det är liksom två saker som har gått ihop. Dels att jag inte har fått det med mig mm. från början, men jag har ändå uppmärksammat att det har varit fel. Och mm. dels att, att jag hade någon som förhindrade med att ska, skapa egen erfarenhet. Så mm. att jag hoppas ju att Elisabeth får bättre förutsättningar för det. Åh, mm. oh, de här ADHD-människorna...
0: Jo, men du har ju en ganska skarp analytisk förmåga- så att den kommer ju att kompensera för... Alltså så att din konsekvensanalys blir ju egentligen inte instinktiv- utan den blir ju medvetet analytisk, liksom. Alltså, om du får stanna till och tänka efter- så då hinner du ju mer. Ja,
1: och där är det så himla viktigt. Att det, och så himla intressant att du tog upp det här med sömnen. För det har ju också hela tiden liksom berättat för det. Så fort jag är lite trött, så fort mitt liv går i en annan nivå, alltså i en annan fart, mm. så måste jag börja uppmärksamma mig för de här signalerna. För det går för fort för mig. Mm. Det är bara så. Mm. Jag blir för impulsiv. Mm. Jag blir för reaktiv. Mm. Och det sabbar ju för mig i längden. Så där, där är det verkligen ett osynligt handikapp. Och jag märker ju mer och mer hur mycket det har påverkat mitt liv i retrospektiv. Men sova är nyttigt för alla. Mm. Och jag håller med om att chefer kan verkligen kan verkligen äh, dra nytta av att äh, Ta lite tid för sig själva. Mm. Och njuta av lugnet ibland. Bara för att... Liksom, odla det här empatiska... Synen.
2: Mm.
0: Nej men precis.
1: Märker du, märker du det på dina På våra skefer?
0: Ja. <laughs> När de
1: är lite strötta. Men det märker man på alla egentligen. Man ja, men det märker, märker det på man ögonen också.
0: Ja, det är klart. Mm. Nej, men det är men det. man
1: blir man blir lite mer barnsligt beteende när man är trött. Ja, eller primitiv liksom. Ja, ja. Det blir, det blir ju en uh, överlevnadsfråga. Mm. Uh, kroppen inser att den, uh, den inte är kapabel, eller hjärnan inser att den inte är kapabel att ta beslut. Och då går den in i skydds, tycker jag, mer skyddande, avskärmande mm.
0: beteenden liksom. Mm. Ja, men precis. Och det är det som är liksom lite nyckeln att skaffa sig förutsättningar för att kunna vara större än sig själv. Mm. Och att man har också den här ja, polisen i sig på en vis som, som hajar till. Mm. Att när man är så här liten, alltså när man känner de här små känslorna, att man...
1: Mm. Ja, Och där jag reagerar.
0: Alltså att man inte... Mm. Man, alltså att man inte tycker att det är okej okay att man känner missundsamhet eller svartsjuka eller att Precis. man blir provocerad av folk utan anledning eller, eller det är klart att det finns alltid en anledning till att bli provocerad men att man ser att vad, vad handlar den här provokationen om egentligen mm.
1: Exakt, att man inte köper läget och inte tar det, köper det som en del av verkligheten utan att man verkligen ifrågasätter det bara, hur kunde jag ha glidit av därför att mitt liv handlar inte om det, det handlar inte om de här beteendena det handlar inte om de här reaktionerna mm. och där pratar vi då om liksom någon form av helhet, holistiskt tänkande kring sin egen värdegrund mm. och hur man vill vara mm. men, och där är det också otroligt viktigt att sätta mål för sig själv mm. att har man, det har vi också pratat om väldigt många gånger men är ännu mer i det här att bli större. Mm. Utveckling tar tid. Mm. Ju hårdare motstånd, desto större utveckling. Mm. Men man måste också veta vad man vill utvecklas till. Vad är målet? Man kan inte bara dra ett lass. Man måste också veta vart det lasset ska dras. Liksom. Mm. Och där får man ju fråga sig själv, vad är det jag vill? Är det tanken om att utvecklas som människa och bli... Bara en större människa, eller har man utvecklingsmål som gäller karriär, hemmet, relationer? Vad är ens drivkraft mm. på något sätt? Ja, eh, meditationsmässigt och buddhistiskt, mässigt så pratar de ju ganska mycket om merit. Mm. Liksom att deras högsta mål handlar handlar väldigt mycket om att öka godheten och öka mm. uh, snä- alltså, det, är liksom det stora överlag godheten i världen och uh, du pratar ju ofta om jag kom på i morse faktiskt när jag städade av uh, sista boendet för jag är på väg hem nu från Norrland mm. och uh, att man hela tiden lämnar alla platser man har varit på och alla relationer man har varit i och allting egentligen snäppet bättre mm. än vad det var när man kom dit då, då, då sätter man ju världen på något sätt i en positiv spiral. Och jag tror att mycket av det här är ju väldigt buddhistiskt ändå. Att, att man hela tiden skapar mer merit. Mer merit liksom. Och mm. med, om för, I förhoppning om att även andra tar efter och även de bidrar med de här positiva energierna mm. och produktiviteten. Och att vi alla lyfter varandra istället för att man kommer till ett ställe och så är det nedskräpat och så tänker man ah, skit samma då kan jag också skräpa ner mm. vilket är helt
0: fel ja men sen måste man ju också ha ödmjukhet i att du kommer aldrig kunna lämna allting bättre än vad det var du kommer aldrig Nej. men att man liksom ändå försöker att
1: ja, inte för... göra det
0: sämre i alla fall
1: <laughs> precis inte göra det sämre och inte bli bitter och gå in och säga men om andra gör då kan jag lika gärna också mm. Utan att man hela tiden fostrar moralen av att jag behöver, det är mitt val.
2: Mm.
1: Mitt val har ingenting att göra med hur de andra har betett sig i samma situation. Mm. Jag har min egen väg att gå. Mm. Och där över man ju även
0: integritet. Mm. Precis.
1: Jag tror det är viktigt.
0: Men det är rätt spännande. Det här gäller ju att då ha mycket energi för att kunna vara bättre än sig mm. själv. Eh, och nyckeln eller något liksom i om man tittar i kroppen. Eh, vad det är som skapar energi så är det mitokondrierna. Mm. Och något som är rätt coolt är ju att, att man ärver sina mitokondrier från sin mamma. Mm. Så att själva den DNA-koden. Eh, mitokondrierna mm. har ju ett eget DNA som, som kallas för MT-DNA. Eh, mitokondri DNA. Mm. och den mtDNA ärver man från sin mamma. Så att, och mitokondrierna påverkar ju hur förmågan att omsätta syre eh, så att eh, det påverkar ju hur, hur egentligen man kan använda sina muskler och hur uthållig man är. Eh, och också hur då man har förmåga att syresätta och näringssätta kroppen. Mm.
1: Men det är ju rätt. Vad spännande. så Våra män, alltså när jag säger våra män, mänsklighetens uh. män uh. har egentligen ärvt anlaget för sin muskelmassa från sina
0: mödrar. Ja, kanske inte muskelmassad- men förmågan att syresätta musklerna. Och ah. eh, det spelar ju lite roll om du har förmåga- om du utvecklar typ ett eller typ två muskler. Alltså om du mm. utvecklar eh, långdistansmuskler- eller sprintmuskler. Så att om du har en sprint mm. som pappa- så betyder inte det att du kommer vara en sprint själv. Däremot har du en sprint som mm. mamma- så är sannolikheten överhängande att du blir en sprint
1: själv. Mm. Spännande, men mitokondrier men är ju då inte muskelcellerna utan det är de cellerna som syresätter. Ja, musklerna. men precis, det,
0: det är cellens kraftverk. Ja.
1: Det är Okej, okay. för jag har alltid trott att mitokondrierna är själva cellmusken.
0: Nej, utan det är kraftverket. Men, men du, mm, det är där energin, mm. ATPN, tillverkas. Mm,
1: mm. Det, det är ändå rätt
0: spännande. Ja. Men mitokondrierna måste men... ju må bra för att kroppen ska. Var bra liksom mm. eh, och då gäller det att man tar hand om sina mitokondrier
1: och hur gör man det? förutom att sova?
0: <laughs> ja precis eh, nej, att man eh, ser till att de får eh, rätt förutsättningar också. Men, men det här med att vila är ju, är ju jätte jätte viktigt mm. eh, och speciellt om man tränar löpning och sådant så är det ju väldigt viktigt att mitokondrierna är eh, ja, men att de funkar liksom så om mm. man skapar ju fler mitokondrier genom att träna eh, uthållighet eh, och träna liksom, mm. till exempel löpning att t- mm. träna konditionsträning
1: men då pratar vi kanske lä- lägre fart och längre distans nej alltså allt
0: eh, allting d- ja, mm. precis. men om du springer en halvtimme några gånger i veckan mm. eh, så, så ökar ju antalet mitokondrier. Så du behöver, inte, du behöver ju inte springa speciellt mycket. Nej. Men sen gäller det att man pushar Nej. sin gräns hela tiden. För att annars så, är det så här, mm. Då har du ju den nivån av mitochondrier som du behöver.
1: Ja. Eh. ja. Du kan fortfarande springa en halvtimme- men då måste du springa fortare. Mm.
0: Det finns ju... Liksom. Alltså, om man gör sådana här norska intervaller- det ska ju tydligen mm. vara den intervalltypen då som ökar antalet mitokondrier bäst. Eh. Så att det, och... Eh. Och no. det innebär det då? Eh, det är 4 4 minuter det.
1: Jaha, så man springer i 4 minuter, vilar i fyra minuter. Nej, springer f- i fyra vilar.
0: Nej, du du kör du springer fyra minuter och sen så brukar du vila, Man brukar alltid vila eh, hälften av tiden man springer. Ah, eh, så, så två. Att, men men egentligen så ska du springa, du ska springa 90 av maxpuls. Eh, och, mm. eh, och ibland har man tre minuters återhämtning för att liksom kunna mm. ta ut, komma upp i 90% eh, och ibland har man mm. två minuter men det gör fyra stycken sådana fyra minuter så fyra gånger fyra mm. liksom.
1: eh. så egentligen så krävs det inte mer än 16 minuters trä- alltså en träning Nej.
0: Nej. och det ger den bästa tre gånger i vecka ah. Ah. om man vill öka antalet mitokondrier mm intervallträning. Men sen så finns det också mm. eh, om man tittar på ja, men vilken näring man ska äta och så, här, så behöver mm. man ju framförallt eh, B-vitaminer och zink och magnesium och eh, omega-3-fettsyror mm. för att mitokondrierna ska, ska må bra. Eh, så att, ja Broccoli, kyckling, ägg. Ja, protein behöver du. Det behöver.
1: Så det är de mater. Vad säger du? Det är de mater man ska äta. Uh, <laughs> precis. <laughs> Exakt. Men det är ju väldigt spännande när vi pratar ansvar överhuvudtaget- hur holistiskt tankesätt det är. Mm. Därför att ju mer vi går in i den här podden- och ju mer teman vi uttömmer- eller i alla fall börjar mm. gräva oss djupare in i- desto mer inser man ju att det handlar ju verkligen att vända blicken inåt snarare än utåt för att åstadkomma förändring. Mm.
2: Uh,
1: man kan ju hoppas på att det kommer finnas färdighet som kan inspirera till förändring och sådär. Mm. Men förrän man faktiskt börjar jobba med sig själv aktivt snarare än att hela tiden vända blicken utåt och kolla in de andras beteende. Mm. Det kommer ju aldrig hända någon riktig förändring förrän dess.
2: Nej.
1: Jag... Jag tänkte på det nu när jag reste uppe i Norrland då. Jag har inte varit här förut. Och alla forsar och vattenfall och hur mycket det påverkade mig att se den här vackra naturen för att tänka om i vad gäller till exempel källsortering. Mm. Eh, tänka om snabb, kring snabbmode, <tänka>, tänka om materialism överhuvudtaget. Det gav, det gav mig verkligen en fantastisk skjuts i det. Och bara mm. shit. Jag får lov att kostnadsfritt gå världens finaste vandringssträckor, bada i de renaste forsarna.
2: Mm.
1: Och det, alltså det finns här mm. till förfogande för mig. Det är självklart att jag ska göra mitt allra bästa vad gäller att tänka eko mm. och miljövänligt för att bevara det. För vilken skatt det är. Mm. Och det är ju självklart att vi, är, alltså varenda individ är en stor del i det här fantastiska kretsloppet som är vår värld. Mm. Och vi måste verkligen börja tänka på oss själva som väldigt viktiga spelpjäser. Precis. Varenda
0: Och det var ju det du pratade om för ett par poddar sedan. Mm. Nej, men jag, jag, alltså man, man kan inte bara gå ut och tänka att man vill bli en bättre människa. Man måste också skapa förutsättningar för att kunna bli en bättre människa. Mm. Och ha en aktiv polis inom sig som faktiskt larmar, mm. larmar varje gång det liksom slår fel. Och så får man backa. Precis. Och inte försöka motivera sitt beteende. Utan bara att det där var oskönt beteende. Sluta.
1: Mm. Precis. Precis. Och, och fostra sig själv. Därför att jag tror att det, det, du, det vi pratade också om. Uh, angående medie, vi har pratat om det för några gånger sedan att, att medie vinklar saker och det händer så mycket saker, vi utsätts för ett mycket medie överhuvudtaget mm. ibland klarar man inte av att kritiskt granska allting, ibland måste man bara skärma av
2: mm.
1: ibland måste man ta ansvaret att ta sig själv ut ur den här ekvationen som är vår värld och stress och Hänga och allt vad som kallas status. Och bara ta sig ut ur det. Och bara, vad vill du? Vad gör du? Vad är viktigt för dig? Mm. Tänk inte på alla andra. Tänk nu bygga din egen standard. Mm. Och följ den. Mm. Och det behöver inte vara många grejer liksom. Nej, precis. Mm. Men, men sömn, rätt mat. Och sund inställning liksom. Mm. Det blir ju väldigt stora hörnstenar det här. Exakt. Men också miljön. Alltså människor som du omgås med. Mm. Det är väldigt viktigt. Och det Verkligen. har vi också pratat om. att Du mm. vill ju vara en miljö där sånt peppas. Alltså där man blir peppad av sina nära och kära. Gud du källsorterar, gud vad du är duktig. Och inte bara fan vad jobbigt, nu måste jag göra det här igen.
0: Mm. Nej men framförallt bara... utvecklarens empati. Mm. Att man alltid... Precis uppmuntras att tänka på båda sidor och inte fastna mm. i liksom skitsnack och sådär.
2: Mm. Och
1: det tror jag också att frontalkortex är ju mer man övar i det desto snabbare blir man i det här eh, övningen i att vi, eh, spegelvända situationen och bara varför gjorde den personen mm. så? Precis. Det måste finnas ett logiskt system för varför den personen betedde sig även om det verkar ologiskt för mig och då kommer det här analytiska och ytterligare ge det en boost i att klara av och orka och ta hela tiden framåt. Mm. Och inte glömma det här är en resa som aldrig tar slut. Mm. Du kan, det är lite som en Jag tänkte faktiskt på David Ek här för någon dag sedan för jag har slarvat rätt mycket med maten. Mm. Fullt medveten med semester men ändå. Och hur han förhåller sig till maten jag tror att man ska förhålla sig till li- och viktminskning, hur man ska förhålla sig till livet överhuvudtaget. Mm. Det är en ständigt pågående resa. Mm. Du kan aldrig sluta tänka på maten precis som du aldrig kan tänka, sluta tänka på din moraliska utveckling. Mm. Och vad större. Det är inte, målet är inte att nå någonstans. Målet är att hela tiden pressa och pressa mm. och pressa. Och bli bättre och växa och utvecklas. Precis. Om du får nämna någonting som du är mest stolt över. Som du känner så Här här, här känner jag att jag, här växte jag verkligen. Oj. Vad? Va, som avslutning här. Vad va skulle det vara? Vad spännande det skulle vara att höra det. Om du vill dela med dig.
0: Jag vet inte om jag kan. För jag kommer nog inte på någonting. Jag har nog inget sånt. Tillfälle liksom. Som jag.
1: Det är en ständigt pågående resa för dig.
0: Ja, snarare det.
1: Och det kan ju vara en väldigt stor prestation i sig tror jag. Att att du hela tiden kämpar med det. Du har alltid under väldigt många år... Liksom... Tänk i de barnen och inspirerat människor kring dig. Du då? Oj. Det måste vara Elisabeth...
2: Mm.
1: att vara mamma för det är verkligen någonting som jag har väldigt många gånger upplevt har varit väldigt svårt för mig mm. men att inte ge upp och fortsätta och be om ursäkt och, och inse mina egna misstag, man, man känner sig väldigt liten som mamma när man ber om ursäkt till sitt barn för sitt beteende mm. men jag tror att jag också som starkast, eller som stoltas över att jag vågar göra det Mm. att jag verkligen inser mina misstag det, det är en grej för mig faktiskt att be henne om ursäkt när jag känner att jag har gjort fel
0: mm. ja det är ju faktiskt det är ju större än sig själv
1: det, 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 för mig är det så tror jag mm. för mig är det så
0: mm. Men. ska vi säga tack och hej och vi hörs nästa vecka det gör vi, absolut bra, Hej då.